0: Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima, et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif mettre en lumière des rôles de femmes, modèles et parler business, stratégie produit et digitale afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but vous inspirer, vous motiver et vous donner d'esprit. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les experts, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Cette semaine, nous continuons la série sur la communauté avec l'experte Siam Community Builder. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de ce qu'est une communauté et de l'importance d'en créer une. Dans le second, nous avons vu comment créer, la créer, l'animer et la faire grossir. Dans le troisième, nous avons parlé de monétisation. Et enfin, aujourd'hui, pour ce dernier épisode, nous allons voir comment scaler sa communauté. Siam nous explique à quel moment il faut scaler, pourquoi il faut passer à l'étape suivante, comment on doit accepter de perdre le contrôle de sa communauté et comment viser l'autonomie de celle-ci. Siam nous donne aussi sa checklist à suivre pour sélectionner ses ambassadeurs, campagne de recrutement, formation, boîte à outils, il y a énormément de choses à organiser et à prévoir car le rôle de l'ambassadeur est crucial, il faut savoir les chouchouter car c'est eux qui seront les représentants de votre communauté. Sachez que vous pouvez retrouver Siam sur son compte LinkedIn ou encore sur Instagram, à Siam Low. Euh, elle prépare actuellement une formation justement pour tous ceux qui souhaitent créer, monter leur communauté qui sera disponible en 2022, je vous invite à la suivre pour en savoir plus sur la communauté, n'hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi en commentaire sur Instagram ce podcast est le vôtre, le but c'est de vous venir en aide sur vos projets alors n'hésitez pas et avant de laisser place à Siam, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Siam Hello Fatima et Ça va bien Bah écoute, ouais, ça va. Ça vous va tous les vacances. <rire> ouais <rire> Vivement Vivement euh, bah là, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour parler de dernier hors-série euh, sur la communauté. Donc, je rappelle juste que pour, dans le premier, on avait vu de pourquoi créer sa communauté, donc l'importance de, de la créer. Dans le second, on avait vu comment créer, l'animer et la grossir. Donc, quelle plateforme choisir, euh, à quelle fréquence animer et comment aller chercher euh, des personnes dans sa communauté. Et euh, le troisième, on a vu la monétisation de la communauté. Et aujourd'hui, on va voir comment scaler sa communauté. Alors là, du coup, c'est le plus, plus, plus.
1: Yes. ouais, ça, c'est l'étape vraiment euh,
0: après. Voilà. Après, euh, bah, tu vas nous expliquer justement à quel moment euh, on commence à scaler sa communauté. Yes. Je te laisse expliquer.
1: Eh bah, bien, je vais… Alors, en fait, alors, la réponse, en fait, elle est très compliquée parce que… On, on, je peux pas vous dire c'est vous allez travailler pendant trois mois sur la communauté, vous allez travailler sur les premiers points la monétiser etc et ensuite au bout de trois mois vous allez scaler en fait ça va vraiment dépendre du sujet de la communauté ce qu'il faut se dire c'est que euh, un, le moment où vous allez vous dire euh, j'ai besoin de passer à l'échelle c'est le moment où vous êtes complètement sous l'eau avec la communauté c'est le moment où ouais. vous avez bah ça y est vous l'avez vous l'avez installé vous avez fait grossir votre communauté alors grossir pas forcément avoir des des millions d'abonnés hein, c'est pas le sujet mais de d'avoir de, une communauté qui est quand même suffisamment importante pour que ça tourne tout seul en termes de postes, d'animations etc mmh. euh, et vous l'avez monétisé vous avez trouvé moyen de gagner votre vie grâce à votre communauté parce que je le rappelle on est on est des entrepreneurs hein. on parle bien de communauté dans le dans le sens je crée une entreprise et à un moment donné alors, ça peut arriver au bout de trois mois, ça peut, ça peut mettre quatre ans avant d'arriver. Euh, il y a trop de demandes euh, de vos membres, vous allez être complètement submergé. Euh, et même si vous êtes en mesure de recruter un head of community qui va gérer que la, enfin qui va, dont son travail va être que de, de gérer la communauté, eh bien, euh, vous serez quand même sous l'eau. Et donc, il va falloir se dire, je vais scaler. Donc ça, je peux pas vous dire exactement à quel moment ça va arriver, mais en général, on le sent assez rapidement. On peut aussi se dire OK, je suis pas encore sous l'eau mais j'aimerais bien mettre en place des choses pour aller euh, un peu plus loin. Alors juste pour rappel, euh, on va travailler donc sur le fameux framework ARR. Donc A A R R R. Je vous laisserai ouais. chercher ce que c'est si vous ne connaissez pas mais c'est un framework qui est assez connu ouais, ouais. en marketing.
0: On en a parlé justement dans le précédent épisode. Voilà,
1: on, on en a parlé. En fait, le truc c'est on travaille sur la partie recommandation. Euh, parce que euh, notamment sur les réseaux sociaux, bah, plus on a de l'engagement, plus a, les gens euh, recommandent. Alors notamment sur Facebook, on a la possibilité d'inviter les gens dans le groupe, etc. Plus ça va être mis en avant euh, par, euh, par euh, la plateforme. Et, euh, et plus et pareil sur la partie rétention, parce que c'est ça qui construit la croissance, plus les membres restent et reviennent et plus les, les algorithmes vont mettre en avant votre groupe. Donc, moi, je vous recommande d'avoir, euh, ça, on n'en a pas trop, trop parlé, mais quand même d'avoir un tableau avec un certain nombre d'indicateurs que vous suivez et de bien faire un suivi, alors peut-être pas au début, mais à un moment donné, de la recommandation, combien de personnes recommandent votre groupe, et puis de euh, la croissance en fait de votre groupe, les membres qui quittent, qui, etc. Alors, sur Facebook, c'est bien parce que les statistiques, on les a. Euh, sur Slack, bah, ça va être plutôt manuel, mais euh, ou sur d'autres plateformes, ça sera plutôt manuel. Mais ça, je vous recommande quand même de le voir. Ça va vous permettre de savoir à quel moment il va falloir passer à la stratégie euh, de euh, scaling. Alors, on scale parce qu'on vise l'autonomie de la communauté. Ça, c'est le point important. Donc, le deuxième point important, je le dis parce qu'il <rire> y en a beaucoup qui ont du mal avec ça, c'est qu'on doit, on va être obligé en tant que créateur de communauté d'accepter de perdre un peu de contrôle sur sa communauté. Donc, si vous n'acceptez pas ça, ça ne sert à rien d'aller faire ce que, tout ce que je vais vous dire là maintenant euh, il faut accepter de perdre du contrôle de sa communauté. C'est pour, les les, pour la bonne cause, ça va vous permettre de grossir. On doit viser l'autonomie de sa communauté et même si vous avez un Head of Community ou un Community Builder qui va s'en occuper, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous alliez créer votre réseau d'ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment le point important et, euh, et à faire attention à ça, en fait. Alors, comment on fait pour... pour... Ouais ça. Euh, moi, j'ai plusieurs points euh, à, à suivre. Dans un premier temps, il faut identifier les ambassadeurs potentiels et euh, définir euh, leur rôle. Pourquoi vous avez besoin d'ambassadeurs Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire dans la communauté Alors, comment on les identifie Là, il y a plusieurs manières de faire. Ce que Alors, tu
0: disais, je crois, précédemment, ouais. pour les identifier, c'est vraiment les, les... Personnes, on va dire, qui sont les premiers, on va dire, à être dans le groupe et à intervenir très régulièrement, en tout cas, à être très présents dans, ouais. les, dans, les, dans les postes, euh, à être, euh, être réactifs, en tout cas.
1: C'est ça. Alors, moi, j'avais ceux qui étaient arrivés dans les premiers avec qui j'avais discuté. Et il y en a certains qui sont devenus des ambassadeurs il euh, y en a certains qui m'ont sollicité directement en me disant tiens j'aimerais bien participer euh, là moi j'ai un de mes co-modérateurs euh, sur, mon, sur mon groupe alors lui il n'est pas spécifiquement ambassadeur par contre mais il m'aide énormément euh, pour structurer la communauté euh, faire la partie outils etc c'est lui qui est venu me voir en me disant tiens j'aimerais bien euh, t'aider là-dessus on peut aussi juste demander aux gens et donc on en reparlera juste après mais en faire une campagne de recrutement aussi mais avant toute chose vous devez savoir pourquoi vous avez, euh, pourquoi vous avez besoin d'ambassadeurs et surtout quel va être leur rôle. Mmh. Euh, typiquement, moi, euh, j'ai une communauté, on va dire, enfin un groupe principal et après j'ai des euh, micro-communautés, des petits groupes. Donc, il y en a certaines, c'est moi qui les anime encore et euh, je m'en occupe et d'autres, ce sont des ambassadeurs, notamment mes groupes par région, euh, ce sont des ambassadeurs locaux qui gèrent les groupes par région et donc leur rôle, c'est d'ouvrir une région et d'animer un groupe avec des événements spécifiques, etc., par région. Donc, vous devez d'abord euh, définir votre stratégie euh, d'ambassadeur et quel va être leur rôle. Le deuxième point, c'est les intégrer et les mobiliser. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont ambassadeurs qu'ils vont être engagés. Ça, c'est un, un point important à comprendre. Et puis, il va falloir les intégrer. Donc, déjà, il faut leur donner des responsabilités ça, ça favorise l'engagement parce que si on leur dit bah, « Vous êtes des ambassadeurs, mais en gros, je garde tout le contrôle et vous faites exactement ce que je vous dis bah, », ça ne oui. marche pas.
0: Ils ne sont <rire> pas très motivés, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh,
1: moi, par exemple, sur mes groupes locaux, alors je suis toujours co-administratrice, mais par contre, euh, ce n'est pas moi qui décide, euh, qui rentre, euh, les postes qui sont publiés, etc. Ce n'est pas moi qui les décide, en fait. Le cadre, je l'ai posé il euh, y a les règles les, la charte de vie commune hein, ça on en a déjà parlé ouais. mais par contre donc euh, on doit respecter la charte mais par contre euh, c'est eux qui décident les postes qu'ils laissent passer euh, les, les gens qui le font entrer dans la communauté c'est eux qui décident
0: d'accord toi complètement ton rôle c'est complètement effacé là tu as laissé une communauté d'ambassadeurs gérer la communauté hum. euh, de la modération ou, enfin tous les postes etc ouais. euh, qui, qui intègre, et même les personnes qui veulent intégrer le groupe c'est ça Ouais, ouais
1: après euh, je peux les aider, tu vois, mais euh, non, non, par contre je voilà, je, je leur laisse complètement la main dessus, je les ai formés euh, aux outils, alors là il se trouve que c'est des groupes Facebook, donc je les ai je les ai formés à, à Facebook, euh, comment on l'utilise, euh, la charte de vie commune, enfin voilà, j'ai tout de la partie formation, par contre c'est vraiment eux qui s'en occupent. Et le rôle du community builder, ça va être d'animer cette communauté d'ambassadeurs, de créer une dynamique d'échange de favoriser l'appropriation des outils là par exemple Facebook avait changé un petit peu les modèles de d'administration de, moi ce qui m'ont posé des gros gros soucis je me suis retrouvée ça a été compliqué ça a été très compliqué ils me supprimaient des posts les gens râlaient enfin bon, j'ai eu une semaine un peu compliquée sur le groupe et euh, et j'ai trouvé je me bon j'ai aussi discuté un peu avec l'équipe produit de Facebook etc euh, sur ce sujet là et j'ai posé des questions et au final j'ai j'ai pris pas mal d'informations donc je leur ai donné pour qu'eux-mêmes puissent animer leur groupe. Donc, c'est vraiment ça, vraiment favoriser cette appropriation des outils, euh, échanger des informations, euh, vraiment les, les mettre en contact aussi pour qu'ils puissent échanger. Et puis, euh, moi, je leur fais aussi, je leur donne aussi du contenu, euh, des choses que je peux avoir, euh, que je publie pas forcément sur le groupe principal d'ailleurs, mais euh, que je trouve par exemple, parce que j'ai des veilles spécifiques sur les régions, etc. Ben, je leur donne du contenu. Comme ça, ça leur permet de donner. Alors là, il se trouve que euh, je n'ai pas beaucoup d'ambassadeurs. J'ai vraiment limité. Là, je suis en train d'envisager. Alors, je, je, le cordonnier est le plus mal chaussé. Hein. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'augmente mon groupe d'ambassadeurs. Mais comme je n'ai pas un temps extensible. Toi <rire> euh, aujourd'hui, on a combien
0: d'ambassadeurs euh, J'en ai, attends, euh, j'en ai une dizaine. Une dizaine pour, voilà. euh, pour combien de. de... Bah, ça fait une,
1: euh, une dizaine. Alors, neuf groupes. Neuf micro-communautés. Il en, en fait, il, il gère pas une communauté, il m'aide sur, sur ma communauté principale. Euh, mais par contre, tu vois, je n'ai pas, pas un groupe par, par région.
0: D'accord. Mais toi, aujourd'hui, la, la communauté au total, aujourd'hui, on a combien On est à 13 000, c'est ça, à peu près
1: Un peu plus de 13 000 personnes. 13 000 enfin, 000 sur 000 le personnes.
0: groupe principal. D'accord, sur le groupe principal. Et après, tu as divisé en groupes. En, en groupes. fait, bah ouais.
1: Alors, sauf que euh, sur Facebook, ça ne marche pas complètement comme ça. Parce qu'en fait, tu peux être dans un groupe, par exemple, Vendée, dans le groupe euh, habitat participatif Vendée, mais pas être dans le groupe principal. Donc euh, en réalité, on est un peu plus nombreux, parce qu'il y a des gens qui euh, sont intéressés que par le côté au euh, niveau régional.
0: D'accord. Voilà. Et donc euh, là, il y a un ambassadeur par, euh, par région.
1: Bah, par, par groupe. Par groupe, par groupe. Voilà. Le seul truc, c'est que bah, j'ai pas aujourd'hui, je n'ai pas un groupe par région. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas mal de gens en Bourgogne-Franche-Comté. <rire> qui, euh, qui sont intéressés par le sujet. J'ai pas de groupe aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, donc ils, ils sont dans la dans le groupe principal. Oui, et ils, voilà. Donc euh, là, j'envisage par exemple de d'ouvrir un groupe, euh, une micro communauté. Donc il faut que je trouve un ambassadeur. Le truc, c'est que ça prend du temps. Il faut les former. Enfin voilà, et les intégrer, et les animer. Donc je suis en train de me poser la question et ce que je fais, c'est que moi j'ouvre vraiment une région par une région. Donc après, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que euh, j'ai une stratégie Bon, moi il se trouve que j'ai un sujet euh, géographique, hein, habitat oui, participatif. Ce que et, dire, oui. voilà, voilà, il y a un sujet géographique et je pouvais pas ouvrir toute la France en même temps parce que j'avais pas le temps de tout faire en même temps. Euh, donc après, c'est à vous de vous poser la question. C'est pour ça que je dis, il faut d'abord définir votre stratégie de comment je crée mon, mes ambassadeurs, est-ce que j'ouvre au fur et à mesure, moi c'est mon cas en fait, je, je, je fais vraiment région par région, donc ça peut prendre un temps fou hein, ce truc-là <rire> avant que toutes les régions soient ouvertes euh, et donc ça me, ça me nécessite, ça nécessite beaucoup de travail de ma part d'identifier, par exemple là j'ai identifié que Bourgogne-Franche-Comté c'était là où j'avais beaucoup beaucoup de demandes en ce moment et donc, potentiellement, ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'identifie un ambassadeur potentiel ou des ambassadeurs potentiels pour ouvrir, le, pour ouvrir la région. Mmh. Euh, Grenoble, c'était une, une fille, en fait, qui m'a sollicité directement. Je n'ai pas décidé de l'ouvrir. Elle m'a dit, ouais, on a pas mal de personnes qui échangent sur ce sujet, sur, à, à, sur cette géographie-là, cette zone, zone géographique-là. Est-ce que ça t'embête si on ouvre quelque chose Donc, euh, je lui dis « bah Ok, on, on peut le faire, etc. » Mais dans la définition de votre stratégie, réfléchissez déjà en fonction de vos euh, problématiques. Moi, j'ai une problématique euh, géographique. Je ne peux pas ouvrir toute la France en même temps. Ce n'est pas possible. Euh, sinon, il faudrait que j'y sois à 100 de mon temps dessus. Donc, j'ouvre région par région. Que, et donc, ça me prend plus de temps parce qu'il va falloir que je forme un ambassadeur par un ambassadeur alors que je pourrais prendre un groupe Bon, c'est mon choix. Par contre, vous, euh, ben, toi ou vous, en tout cas, ceux qui écoutent le podcast, si vous vous dites, bah non, moi, euh, je n'ai pas cette problématique de région, j'ai besoin de 10 ambassadeurs et je vais tous les former en même temps, enfin, voilà, c'est à, à vous de voir et de définir en fonction de vos problématiques. D'accord. Mais... On
0: est bien, bien d'accord. Donc, on, une communauté, donc, euh, de ce que j'ai compris, donc, ça, on la qu'elle à partir du moment où on est à plutôt débordé c'est pas en fonction du nombre de, nombre de personnes, mais en fonction euh, de, de la communauté, quand ça marche très bien, qu'il y a beaucoup de, de, de posts, de commentaires et qu'il faut, euh, faut y répondre. Et que si on est toute seule, ben on n'y arrive plus. Quoi.
1: Oui, ou alors on a besoin, euh, euh, on peut avoir besoin aussi d'aide sur certains sujets, par exemple. Aussi, euh, oui. Tu te dis, dis, bah, moi, j'ai une communauté. Bah, il se trouve que moi j'ai une communauté de femmes entrepreneurs. On en parlait euh, toutes les deux. Euh, j'ai des compétences dans certains domaines, mais si demain, j'organise, je sais pas, euh, j'ai envie d'organiser une masterclass sur l'entrepreneuriat féminin, j'ai besoin de quelqu'un qui intervient sur le SEO, bah je sais que je peux te demander à toi, tu vois. Oui. Et, euh, et potentiellement, demain, euh, tu pourrais devenir ambassadrice. Fin. Tu vois, ça peut être tout à fait dans ce dans ce type-là. Euh, Chimis Business, là où je moi je suis ambassadrice chez Business, donc tu vois, je suis de l'autre côté pour cette communauté là. Bah En fait, c'est simplement que euh, Chimis Business, ils se sont rendus compte que ils avaient pas la possibilité de former toutes les femmes en région. Il euh, y avait eu une masterclass à Paris, enfin plusieurs masterclass à Paris et une à Marseille. Mais en fait, après, par région, il y avait de la demande, mais ils étaient pas en mesure de le faire. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va prendre 100 ambassadrices qui vont former elles-mêmes au moins 100 femmes, et comme ça, sur toute la France, et, et, et les dom enfin France métropolitaine, dom etc. Et du coup, on a une force de frappe plus importante. Donc, euh, voilà, ça peut être ça. Moi, ce que je m'en suis dit, c'est que euh, sur Habitat participatif, il bah, y a des contraintes géographiques, euh, Tu vois, ne serait-ce que pour les événements physiques ou même sur des sujets spécifiques. Moi, je suis en région parisienne, Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux, et comment je peux aider les gens, euh, à Grenoble? Bah, tu vois, il n'y a pas forcément d'intérêt que ce soit moi qui le fasse, en fait. Donc, ça peut être, ça peut être pas mal d'avoir un ambassadeur à ce moment-là. Donc, fait. en fait, soit parce que la communauté devient trop importante. Et moi, par exemple, c'est vrai que sur le groupe principal, bah, il y avait des, des postes qui se faisaient par région. Et puis, bah, en fait, ça ne concernait pas forcément tout le monde. Donc, Je me suis dit, bah, ça peut être intéressant d'en créer une micro, euh, micro communauté. Spécifique. Là, j'ai une micro-communauté qui est grandir autrement en écolieu parce qu'il y, y a eu un vrai, vrai sujet de l'éducation des enfants, euh, comment euh, envisager une éducation différente. Il y a eu un grand truc avec Macron qui a rendu obligatoire l'instruction à l'école mmh. euh, à partir de 2022. Donc, il y avait pas mal de débats là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré créer cette micro-communauté. Euh, voilà, où on pouvait discuter de ces sujets-là sans forcément polluer tout le reste.
0: D'accord, très bien. Donc l'idée, c'est d'identifier de, des sujets où, euh, qui peuvent être géographiques ou autres mmh. euh, sur des thématiques qui, qui, qui vont donner lieu à la création de mini-communautés pour voilà. justement, comme tu disais, de polluer le compte principal euh, qui ne euh, ouais. va pas forcément intéresser tout le monde. C'est
1: ça. Quoi. Et puis surtout, de créer aussi des échanges par exemple, moi j'ai y en a, il y a un groupe alors qui commence à être un groupe assez important là. Je vais commencer à arrêter d'accepter les gens parce que commence à devenir un peu trop gros pour un micro-groupe, qui s'appelle Tour des Écolieux vacances participatives. En fait, c'est parti d'un truc tout bête. C'est pour ça que je vous donne plusieurs exemples et vous verrez comment ça s'adapte à vous, mais bah, c'est oui. parti d'un truc tout bête, c'est parce que nous, on partait en vacances avec mon groupe à moi euh, d'habitants, pour le ouais. coup, le mien, et, euh, et on a commencé à partager un petit peu nos vacances. Et il y a des gens qui se sont dit, bah, nous, on aimerait bien participer. Donc, j'ai dit, bah, je vais créer un groupe, je vais vous donner des, no, notre parcours, etc. Ça peut peut-être vous inspirer. Et puis, euh, au final, on a créé un truc où les gens se commençaient à se contacter entre eux pour partir en vacances entre eux. Et puis, bah ouais. il a grossi, il a grossi ce truc-là. Et, et voilà, tu vois. Donc, euh, c est, c est, à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce qu'il y a des sujets qui sont qui peuvent être traités dans ces micro-communautés et qui fasse qu'en en fait, on va vraiment créer. Parce que forcément, plus, moins on est nombreux, plus il y a d'engagement, les gens commentent, ils se connaissent entre eux. Et donc, on est dans un vrai sujet de communauté. À 13 000, tout le monde ne participe pas, il hein, faut, faut se le dire. Ouais. Oui,
0: oui, il y en a qui sont beaucoup plus actifs que d'autres. Voilà,
1: c'est ça. Et alors qu'ils sont dans le groupe principal et dans les micro-communautés, ils sont très, très actifs. Donc, mmh. tu vois, euh, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir le faire. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Euh, mais après, on peut tout à fait se dire, euh, voilà, mais l'idée de la, de, du réseau d'ambassadeurs, c'est que ça va augmenter votre force de frappe. Ça va vraiment vous donner de la puissance, alors, notamment géographique, ça, ça aide beaucoup, mais aussi, euh, par exemple, pour faire des retours sur vos produits. Moi, je n'ai pas de produit, mais si je, je sais que, par exemple, tu vois, Respire, ils avaient fait ça. Enfin, ils ont fait ça. Ils ont un réseau d'ambassadeurs qui sont, alors, à l'époque, je sais que c'était sur un, un groupe WhatsApp. Ouais, et ouais. ils leur présentaient les produits en avant-première. Et euh, du coup, les ambassadeurs pouvaient faire aussi un retour là-dessus. Et puis, ils, pouvaient, enfin, voilà, ils, étaient aussi, ils avaient un rôle de recommandation, mais aussi de retour produit. Donc après, voilà, en fonction de euh, la typologie de votre activité, le rôle des ambassadeurs ne sera pas le même.
0: D'accord. Donc, il faut leur attribuer le rôle, le, un rôle et les formes.
1: C'est ça. C'est quoi leur rôle, de quoi vous avez besoin et surtout, et je renvoie au premier épisode, hein, c'est exactement la même chose qu'en fait, vous allez recréer une communauté d'ambassadeurs. Donc, on recrée une communauté dans la communauté. C'est de se dire c'est quoi l'intérêt de l'ambassadeur. Par exemple, si je suis ambassadrice euh, respire, bah, c'est que je vais avoir des informations sur les produits en avant-première, voire je vais les tester, c'est quand même vachement sympa. Mmh. Euh, si j'aime euh, si la marque, etc., bah, je trouve ça sympa. Euh, en tant qu'ambassadrice chez Mind's Business, bah, moi, j'ai été formée chez Facebook euh, avec d'autres ambassadrices donc, je fais partie d'un réseau en plus, d'ambassadrice, que c'est vraiment sympa. J'ai fait des rencontres euh, géniales. Enfin, on en parlait aussi, tu sais, comme j'aime les rencontres et les communautés. Et donc, du coup, j'ai fait des super rencontres. Et en même temps, j'ai été formée par Facebook sur les sujets Facebook, Instagram, etc. Euh, je suis, voilà, j'ai aussi une valorisation dans le réseau qui est intéressante pour mon job. Donc, du coup, voilà, ouais. réfléchissez à ça. Quel est l'intérêt de l'ambassadeur à être ambassadeur parce que forcément, vous n'allez pas à le payer. Hein. Oui. Sinon, c'est des franchises. Hein. Oui.
0: <rire> Donc voilà, là,
1: on est vraiment… Voilà, ce n'est pas un réseau de franchisés, ce n'est pas un réseau de mandataires, c'est vraiment un réseau d'ambassadeurs qui sont bénévoles et pourquoi ils ont envie d'être ambassadeurs. C'est vraiment comme ça qu'il faut se le dire. Donc, euh, la checklist, qu qu'est-ce qu que vous allez devoir ouais. mettre en place au-delà de réfléchir à votre stratégie, les rôles, etc. La première chose, c'est vous allez devoir faire une fiche rôle ambassadeur. Donc en gros, c'est la fiche de poste. Euh, et vous allez lancer une campagne de recrutement. Comme euh, voilà, c'est comme si vous voulez recruter des gens. Donc ça veut dire, euh, par exemple, moi, quand j'ai voulu être ambassadrice, enfin on m'a proposé d'être ambassadrice chez mix Business, bah, il fallait que je postule, enfin, que je candidate, et, euh, et que et j'avais une petite vidéo à faire pour dire pourquoi j'avais envie d'être ambassadrice, tu vois. Donc il y avait vraiment cette campagne de recrutement, ils ont eu pas mal de candidatures, et ensuite ils ont sélectionné à l'intérieur les ambassadrices. Donc campagne de recrutement avec fiche rôle ambassadeur. Ça, c'est la théorie. Moi, hein. bon, après, euh, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, enfin, notamment euh, à Grenoble, ça a été Ah, bah, tiens, j'aimerais bien créer un groupe à, à cet endroit-là. Est-ce que ça t'embête qu'on le fasse ensemble, que je, voilà, je m'occupe de ce groupe-là euh, pour la communauté vivre en habitat participatif, je dis bah ouais, go quoi. Donc
0: euh,
1: c'était pas voilà. Donc il y a la oui. théorie et,
0: <rire> oui. et la pratique.
1: Il faut être <rire> souple. Ouais, il faut être souple. Après, euh, moi, j'avais déjà en tête c'était quoi la fiche rôle. La nana, elle faisait partie de la communauté, elle connaissait la charte de vie commune, elle intervenait, elle était plutôt leader euh, de, de conversation.
0: Donc ouais. avait aucune raison de lui
1: dire bah non en fait, euh, je veux pas qu'il soit. Oui. <rire> enfin.
0: Oui, ça restait cohérent. Donc, euh, voilà donc. Elle devient euh, ambassadrice. C'est ça. Donc, euh, donc voilà
1: mais c est, c est, si, vous, si vous voulez faire les choses bien quand même, d'organiser cette campagne de, re de recrutement, en tout cas d'avoir cette fiche de, de poste ambassadeur, c'est quoi le rôle des ambassadeurs, ça c'est pas mal parce que ça permet de savoir euh, euh, pour l'ambassadeur c'est quoi, bah, quoi son rôle qu'est-ce qu'il va mettre en place, etc euh, ensuite, ce qui peut être bien euh, moi je l'ai pas fait tout de suite ça, je l'ai fait un peu après donc euh, ce n'est pas obligatoire de le faire dans l'immédiat, mais ça peut être bien de l'avoir en amont, c'est d'avoir cette fameuse formation euh, d'ambassadeurs. Donc, euh, ça, crée, ça crée une communauté, ça crée une, une dynamique entre les ambassadeurs. Donc, ça permet d'avoir euh, la boîte à outils, euh, de reparler de la charte de vie commune, de la raison d'être, euh, d'expliquer de, un peu comment ça marche aussi, euh, je ne sais pas, Slack, Discord, enfin, en fonction de, de, de la plateforme où vous êtes. Et puis, d'expliquer, en fait, ce que vous attendez de l'ambassadeur.
0: OK. Voilà.
1: Moi, comme j'en prends, je les prends un par un,
0: <rire> comme vous l'avez <rire> vu. Tu
1: change avec eux individuellement Voilà, c'est une formation, enfin, pour le coup, c'est individuel.
0: D'accord. Voilà. tu les formes individuellement Tu ne fais pas d'un… D'accord. Il y en a Alors certains qui qu des...
1: de... ouais, là, tu vois, je vais, je vais sûrement ouvrir un, un micro-communauté euh, avec un poste d'ambassadeur en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, peut-être dans six mois, un an, euh, je vais ouvrir, je ne sais pas, euh, les Hauts-de-France, tu vois. Mmh. Et euh, je ne vais pas attendre… Enfin euh, voilà. Oui, alors, je pourrais dire… C'est ça que je suis en train de réfléchir, je vais être honnête avec vous. Je suis en train de réfléchir à ça. Est-ce que je fais un appel global ou est-ce que je continue comme je faisais avant Je n'ai pas encore la réponse. Euh, J'ai pas encore la réponse. Je, je me pose la question. Et alors, quand je me pose la question dans bon, ces sujets-là, en général, ce que je fais, c'est que je la pose directement à la communauté. Ouais, j'envisage de faire ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Voilà.
0: D'accord. Euh, comme ça, tu as la réponse à ta question directement. Ouais, ouais. ouais puis comme ça, euh,
1: ouais, puis je suis pas la seule à décider aussi. Donc c'est pas mal. Enfin, là, comme la communauté, elle est suffisamment importante, euh, je me dis ça peut être, ça peut avoir son intérêt. Donc là, du coup, euh, je me pose la question. Donc euh, moi, je, là, je vous donne vraiment la façon de faire, c'est ce que j'ai fait euh, sur d'autres communautés euh, euh, d'entrepreneurs, euh, mais euh, on n'est pas obligé de suivre exactement ça. Ça, c'est mieux parce que ça vous donne une structure, mais euh, après, vous pouvez aussi demander à la communauté si elle est active de, de vraiment le, le faire. Par contre, si vous n'avez pas encore commencé votre communauté, vous avez écouté les trois premiers épisodes et vous dites « c'est bon, je vais me lancer bah, », là, euh, vous avez le temps de pouvoir travailler sur votre campagne de recrutement, le rôle ambassadeur, la formation et tout. Faites-le. Moi, c'est parce que bah, c'est venu, venu comme ça, en fait, au ouais. fur et à mesure.
0: Quoi. Au fur et à mesure. Voilà.
1: Ensuite, par contre, là, c'est obligatoire, euh, la boîte à outils, euh, donc moi par exemple il y a une espèce d'encyclopédie avec euh, les fiches techniques le participatif le juridique enfin pas mal d'informations pour qu'ils puissent en piocher dedans et puis faire leur poste voire euh, je leur mets aussi des postes à moi euh, parce que je crée aussi du contenu avec une copywriter pour qu'ils puissent ensuite euh, le poster eux-mêmes donc ils ont une boîte à outils et un trombinoscope ok voilà donc, euh, les têtes, en fait, des ambassadeurs. Des ambassadeurs, avec...
0: ambassadeurs, ok.
1: Voilà. Et puis, les zones où, en fait, euh, moi, je leur mets aussi euh, spécifiquement. Donc, nous, c'est un groupe Facebook. Enfin, euh, c'est un groupe Facebook ambassadeur. Donc, on n'est pas nombreux dessus. qui est un groupe secret, pour le coup. Enfin, tu peux pas y aller si je t'ai pas invité. Euh... C'est la
0: question que j'allais te poser. Est-ce que les ambassadeurs, tu les rassembles entre eux aussi
1: ouais, ouais. dans ce dans le groupe. Dans, ce groupe dans un groupe. Après, ça peut être groupe Facebook. Ça peut être sur WhatsApp. Ça peut être euh, sur un Slack. Enfin, Vous choisissez encore une fois par rapport à, à qui sont, enfin, quel est, votre, qui est votre communauté. Moi, on l'a fait sur Facebook, c'est plus simple. Et en fait, dedans, ils peuvent se parler entre eux. Ils peuvent, euh, voilà. Moi, je leur mets les informations dans le groupe. Mmh. Euh, là, je suis en train de le restructurer un petit peu parce que c'est vrai que Facebook, bah, pour faire des, re des recherches par mots-clés, il faut que ce soit bien structuré pour pouvoir le faire. Peut c'est peut-être plus facile sur un Slack ou sur un Notion, par exemple. Euh, il se trouve que moi, je n'ai pas une communauté qui, est, euh, qui pratique Notion. Donc,
0: euh... <rire> voilà. ouais, donc, ça nécessiterait en plus de les former à un autre outil. Voilà, c'est ça. Alors là, pour le
1: coup, je n'ai pas le temps de le faire. Mais même euh, ouais. Google Drive, c'est chaud quand même euh, pour certains. Euh,
0: ah oui.
1: J'ai un ambassadeur, euh, il doit avoir 80 ans, tu vois. <rire> ah oui, donc. Euh... <rire> donc, non, ça, euh, voilà. Donc là, je suis en train de restructurer. Mais si vous avez, en fonction de votre communauté, vous pouvez avoir euh, les outils. Euh, comme vous avez des outils avec vos, avec vos salariés, quoi. Euh, mmh. un chad... Alors, par contre, séparez-le bien. Avez... C'est vraiment l'accès les... intranet de l'ambassadeur ou l'accès. Enfin, vous séparez. Hein. Ce n'est pas des salariés. Ils ne vous doivent rien du tout. Il hein. faut, le... faut bien se le noter. Mais par contre, l'idée, leur... c'est d'avoir un, un, un endroit où vous leur partagez des informations et après, c'est à eux de décider. Euh, ce qu'ils veulent partager. Moi, j'ai des leaders, des fois, euh, je leur donne des trucs, mais non, ils font leurs propres trucs à eux. Hein. Mm
0: -hmm. D'où
1: la nécessité euh, d'accepter de perdre le contrôle.
0: Oui, c'est voilà. C'est ce que j'allais dire, ce que tu avais dit au début. C'est euh...
1: très... un... ouais, hyper important de le dire, ouais. parce que évidemment, c'est son entreprise, et on peut se dire, ben bah, voilà... Alors, moi, il se trouve que sur euh, « Vivre en habitat participatif euh, », euh, la communauté, euh... enfin, moi, je n'ai pas un enjeu business très, très fort sur la communauté. Mmh. Tu vois, pas, euh... je ne leur communique pas des produits en avant-première sur lesquels il ne faut pas communiquer ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je n'ai pas, euh... euh... pas un enjeu business fort, moi, la communauté. Je fais mon business ailleurs. Mmh. La communauté, c'est un autre objectif pour moi. Donc, si vous avez un enjeu business fort, faites attention à ça parce que vous ne pouvez pas forcer, c'est comme… Euh dire à un ouais. influenceur exactement ce qu'il doit dire euh, sur Instagram, sur votre produit, bah là, c'est encore pire. que ouais, pas le cas. Et vous ne les payez pas. Quoi. Donc, euh, c'est donc hyper important d'accepter ça et de le faire en fonction de ce qu'on a envie. Je le répète parce que moi, j'ai une cliente qui, elle ne peut pas. Elle, elle, vraiment, elle bloque complètement là-dessus. Je lui ai dit, bah, dans ce cas-là, il ne faut pas, faut pas y aller parce que sinon, ça va être pire, en fait.
0: Ouais.
1: <rire> Sachez que vos ambassadeurs euh, peuvent devenir vos pires... Euh, euh, un, ils vont faire de la recommandation à l'envers donc euh, faites attention à ça vraiment si vous... en fait il faut vraiment les
0: chouchouter quoi, les ambassadeurs ouais. parce que déjà ils font un, ils font un boulot qui n'est qui est pas payé ils sont là pour animer la communauté ils sont là pour donner des informations ils le font ouais. euh, bénévolement donc, euh... pour... voilà c'est ça euh,
1: rappelez-vous qu'en fait la communauté c'est je crée un mouvement pour changer quelque chose dans le monde après euh,
0: ouais. euh... Il faut
1: répondre à des problématiques, voilà. comme on disait au début, qui, sont, ça.
0: qui concernent pas mal de monde.
1: Voilà, donc il faut, se rappeler ça. Ouais, il faut se rappeler ça, et les ambassadeurs, ils sont là parce qu'ils veulent contribuer à ce mouvement-là. Après, ils peuvent avoir un intérêt, moi, j'ai une ambassadrice bah, qui, qui en a fait sa profession, donc, euh, donc, euh, et puis bon, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Elle n'était pas obligée de, de bosser tant, mais elle en a fait sa profession au final d'accompagner des gens qui vivent en habitat participatif. Donc, c'est top. Mais sachez que les ambassadeurs sont là parce qu'ils veulent participer à un mouvement. Donc, vous devez vraiment les chouchouter. Si vraiment vous vous rendez, vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie ou que vous ne souhaitez pas leur laisser les, les mains libres totalement sur, sur la communauté, ne le faites pas. Parce que sinon, ça va être complètement contre-productif. Et surtout, ça risque d'être problématique pour votre entreprise.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, c'est vraiment pour ça que je dis ce dernier point, c'est pas forcément quelque chose à faire tout de suite. Il faut le réfléchir sur le long terme. Et justement, le, le, dernier, euh, la dernière, le dernier point de la checklist, c'est d'avoir votre titre en binoscope, et de définir votre roadmap. Définissez votre roadmap. Est-ce que vous dites, OK, je vais faire un appel à candidature euh, euh, d'ambassadeurs, je vous voudrais 10 euh, sur l'année 2022, euh, sur le premier semestre, je les forme tous et ensuite euh, je développe. Ou alors, comme moi, je vais ouvrir région par région. Euh, bon Moi, je vais ouvrir région par région parce que, vous l'avez compris, c'est très lourd. Euh, une région, bah, ça devient tout de suite très lourd. Et puis, il y en a certains, ils veulent se limiter à juste une partie de la région. Donc, des fois, il faut que j'ouvre deux, trois... Euh, Enfin, j'ai deux, trois ambassadeurs sur la région. Enfin, c'est quand même assez lourd à mettre en place. Donc, vous définissez votre roadmap. Où est-ce que vous voulez aller euh, et les étapes pour y aller. Euh, ça, si vous voulez vraiment faire une entreprise communautaire, alors notamment si vous allez faire une levée de fonds, par exemple, c'est important de l'avoir parce que ça va vous permettre de savoir exactement comment, vous allez, comment la communauté va se développer et surtout la croissance de la communauté.
0: Ok. Oui pour savoir comment ça, ça, ça évolue. Voilà, voilà.
1: Est... Donc, bon, j'espère que je n'ai pas fait fuir tout le monde en disant que voilà, tout le monde va dire « ah non, je ne peux pas, euh... <rire> je ne <veux> pas <rire> trouver une communauté ». Mais réfléchissez bien à ça. Et alors, euh, la communauté, euh, si je prends une image d'ambassadeur, ce n'est pas du tout euh, moi à la tête et puis j'ai des ambassadeurs en dessous puis ensuite j'ai euh, les membres de la communauté en dessous. Ce n'est pas du tout comme ça. Il faut le voir comme une espèce de, une espèce de toile d'araignée où en fait, euh, bah moi, je ne suis plus, euh, je suis pas en haut en fait, je suis, je suis parmi les ambassadeurs parce que je gère moi-même une micro-communauté, la Tour des Écolieux Vacances Participatives, c'est moi qui le gère. Et ben je suis maintenant dans cette communauté d'ambassadeurs. Mmh. Et oui, et je suis dans la masse euh, voilà. des ambassadeurs. C'est ça. Et, euh, et potentiellement, là, il y avait eu, euh, y il y a un ambassadeur qui a décidé d'organiser des événements euh, apéro. Euh, alors lui fait partie de, de plusieurs communautés et il a dit ah, j'aimerais bien faire ça puis mélanger les communautés entre elles bah go quoi vas-y euh. mm. c'est lui qui euh, nous a envoyé des de informations en... enfin, c'est lui qui a géré le truc quoi. qui
0: gère tout quoi. Voilà. il n'y a pas de demande d'autorisation donc euh, il faut bien dire voilà, quand on crée la communauté on n'est pas le patron de la communauté ou la patronne on est vraiment euh, voilà c'est ça on alors est, moi je trouve que j'ai pas
1: ouais moi j'ai pas trop de soucis je pas, suis pas une contrôle fric en fait euh. Je... que ce soit avec mes enfants.
0: Ouais. Ou... <rire> du coup, il ouais, faut faire attention par rapport à un peu nos défauts, on va dire, si on, a, si on aime bien tout maîtriser de A à Z, ouais. euh, ça peut être un peu compliqué d'arriver de... ouais, à ce stade-là de la communauté. Ouais.
1: Après, moi, par exemple, j'ai une grosse intolérance euh, aux, aux gens qui, sont, qui insultent ou ce genre de choses. Alors, vous allez dire, oui, ben, c'est normal, mais non, en fait, parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais il faut laisser une deuxième chance, etc., et euh, moi, c'est quelque chose qui est inscrit dans, le, dans la charte. Et donc, par exemple, sur le groupe principal, quelqu'un insulte ou euh, dit quelque chose enfin, n'est pas sympa, je le vire de la communauté, carrément. D'accord. Il euh, n'y a pas de rappel à l'ordre ou autre. Hein. C'est bon, Il ah, y, une... y a une
0: charte si ce n'est pas respecté.
1: Hop. Et c'est vrai que j'ai des ambassadeurs qui sont un peu plus cool, tu vois. Non, il faut ouais. laisser une deuxième chance et tout. Donc là, c'est le seul point sur lequel on a des discussions. Je dis non, mais les... moi, je ne peux pas accepter ça en fait. Et donc, euh, y a, on a eu une discussion une fois euh, sur quelqu'un. On a fini par le, le virer parce que moi, je dis, je peux pas. Pour moi, la sécurité affective c'est trop important. <rire> je ne veux pas euh, être insultée ou que les gens s'insultent. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment sur le seul point sur lequel on discute. Mais sinon, sur le reste, euh, je, je regarde même pas euh, ce qui se fait, quoi. Enfin, euh, tu vois, j'ai pas de. S'ils ont besoin, ils peuvent me solliciter. Mais sinon, non, pour eux, c'est comme si c'était leur communauté à eux qu'ils avaient créé de A à Z. D'accord. Voilà. OK. Donc, donc liberté pour
0: ça que... totale.
1: Ouais. C'est pour ça que je dis, faites-le si, si vraiment vous y voyez votre intérêt euh, business. Donc, il faut le rapporter aux enjeux business. Parce que évidemment, euh, le truc un peu extrême, parce qu'on l'a déjà dit, donc je, je, je l'anticipe si jamais il y a cette question-là, mais qui est de dire, bah oui, mais si jamais tu as un concurrent ou quelqu'un qui devient concurrent ou. Bah, tant pis, c'est pas grave en fait, parce qu'il contribue, il va contribuer à sa manière à faire grossir la communauté. Donc moi, ça répond à d'autres enjeux business, sachant que je n'ai pas un enjeu business, euh, euh, c'est-à-dire, euh, moi, ma communauté aujourd'hui, elle ne me rapporte pas d'argent direct, Enfin, ça peut arriver, je fais des ateliers, des formations payantes, mais ça ne me rapporte pas d'argent direct, ça a un autre intérêt pour moi, donc euh, c'est donc pas grave, même si demain, c'est quelqu'un qui est en concurrence. Tu veux dire
0: que dans une communauté, il peut toujours avoir peut-être un ambassadeur ou quelqu'un qui est dans la communauté qui va ouvrir lui-même aussi son, ouais. sa communauté, son groupe à lui. Quoi. Bah oui, ça. Ben, sinon, être... après ça, c'est un classique. Enfin, on peut pas trop.
1: Ouais. Donc, c'est bah, ça. Mais après, pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas gênant mmh. euh, parce que ça contribue à autre chose en fait. Ouais. Maintenant, euh... maintenant voilà, réfléchissez-y. Après, ça peut être pas mal de faire. Si, si vraiment vous vous posez la question, ça peut être aussi de se dire, bah en fait, tu peux t'inscrire à un micro-groupe que si tu es inscrit à la communauté générale. Alors, ce qui n'est pas trop possible sur Facebook, hein, sauf à le checker manuellement, mais euh, tu ne peux pas être sûr que tous les gens qui s'inscrivent dans les micro-communautés soient inscrits dans le groupe principal. Donc, euh, okay. donc, voilà. Moi, il se trouve que dans le groupe principal, je mets pas mal d'informations très techniques euh, ou, des re, ou des gens qui recherchent euh, des de, 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 de voisins donc, du coup, il y a un intérêt dans les deux, mais euh, il y en a certains qui sont que dans, un, dans, par exemple, vacances participatives, tour des écoliers, qui ne sont pas dans le groupe principal, parce qu'eux, voilà, ils, ils ont un autre intérêt, ou alors qui sont dans un groupe, groupe régional et pas dans le groupe national.
0: Donc,
1: euh, parce que sur Facebook, tu ne peux pas vraiment le vérifier. Sur d'autres plateformes, si tu fais un Slack ou autre, là, tu pourras le vérifier. Donc, dans ce cas-là, peut-être l'adapter comme ça en disant… bah. OK, vous êtes dans un groupe géré par un ambassadeur, mais pour être dans ce groupe-là, vous devez être dans la communauté principale, sinon vous n'êtes pas accepté. À vous de voir comment vous le faites. Mais euh, sachez que le fait de scaler sa communauté, ça comprend aussi un euh, certain nombre de risques. Faites-le vraiment en fonction de vos enjeux business.
0: OK, très bien.
1: Voilà. Et donc, pour euh, résumer un petit peu euh, la chose, en gros, euh, vous allez euh, segmenter par micro-communauté repérer les leaders potentiels par micro-communauté. Moi, je segmente évidemment par euh, groupes régio régionaux. Bon, J'ai d'autres segmentations, mais on va dire plus facilement comme ça. Dans chaque groupe régionaux, je vais repérer les leaders potentiels. Moi, je vais leur proposer d'être ambassadeur un par un. Mais Vous pouvez faire une campagne de recrutement. Euh, il faut vraiment avoir une stratégie d'ambassadeur qui fait sens pour votre entreprise et pour la communauté aussi. Ça, c'est important. Se dire que vous vous engagez dans une relation durable, que vous allez construire ensemble. Donc, c'est important de le faire aussi. Et euh, vraiment, hein, la force de votre marque, elle va vraiment résider dans cette capacité à créer du lien avec les membres de la communauté. Donc, vous devez vous dire, à un moment donné, je vais, moi, gérer les ambassadeurs et c'est les ambassadeurs qui vont gérer les communautés ensuite. Donc, c'est une espèce, une espèce de grand cercle. Vous pouvez regarder, euh, c'est vraiment un petit peu tout ce qui est lié à la démocratie sociocratique, euh, plutôt à la sociocratie, par exemple, où, en fait, vous avez les premiers liens, euh, mmh. voilà, les, les histoires de liens, etc. Ça, ça marche ouais. bien comme ça. Donc, euh, regardez, je ne vais pas détailler là parce que sinon on fera un épisode de 3 heures et euh, vraiment regarder ça avec vraiment ces différents liens et, euh, et donc de ces cercles en fait où vous allez animer plutôt le cercle d'ambassadeurs l'animation elle doit être vraiment constante par contre, donc ça peut être annoncer l'arrivée de nouveaux produits faire essayer les nouveaux produits en avant première, recueillir, partager leurs avis, euh, pourquoi pas les faire participer à l'élaboration de nouveaux produits aussi donc moi, par exemple, sur les ouais. projets habitat participatif, quand il y a un projet à un endroit, ben je fais participer la communauté à l'élaboration du projet avant de, et donc notamment les ambassadeurs de la région, quand il y en a. Mais ça, c'est import important. Répondre aux questions des ambassadeurs et euh, vraiment créer ce lien fort. Vous êtes à un niveau suprême de fidélisation à ce niveau-là. Par contre, faites attention. Hein. Les ambassadeurs, ça peut devenir des grands détracteurs, hein, si vous les traitez pas correctement. Ouais. Et oui, comme en plus, ils vont être là pour animer la communauté, ils ont un lien fort avec leur micro-communauté. Euh, moi, je sais que dans certaines régions, les gens ils me connaissent à peine. Hein.
0: Oui, ils connaissent l'ambassadeur, mais pas ah. forcément qui euh, est derrière euh, le, la création on va dire du groupe
1: voilà c'est ça après s'ils regardent ils voit bien hein, qui est oui. je suis administratrice que je suis là etc
0: oui mais après oui. ils sont plus en relation avec l'ambassadeur ah. ce qui est totalement normal puisque c'est lui qui, est, euh, qui anime ouais.
1: c'est ça donc voilà juste attention à ça mais mmh. sinon ça va, si vous faites si vous, si vous respectez bien les règles que vous êtes vraiment faire avec vos ambassadeurs juste avec vos ambassadeurs bah, normalement euh, vous allez pouvoir passer vraiment à l'échelle supérieure et faire quelque chose d'assez important quoi. et ça ça va être chouette
0: d'accord Très bien. bien. Ben, merci beaucoup, Siam.
1: Bon, je t'en prie. J'espère que ce sera
0: utile pour tout le monde. Ben oui, 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 ça va l'être. Et puis en plus, c'est très bien, tu vois, qu'on les découpe, je trouve, en quatre épisodes comme ça, parce ouais. que euh, du coup, euh, c'est quand même, euh, ça se construit, il y a les bases et euh, ça se construit ouais. étape par étape. Et euh, du coup, c'est même plus digeste, du coup, à écouter, je pense. Ouais, mais alors, ça a été
1: difficile, hein. tu m'as lancé un... Ouais, après, j'ai sur... lancé un challenge, faire le plus court. Parce que moi, si tu veux, les en... la, la communauté, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Il oui,
0: fallait ouais. que je sois
1: hyper concise, mais voilà, ouais, non, c'était un challenge intéressant.
0: Ouais, voilà, donc du coup, je pense que ça va aider pas mal de personnes. Et justement, donc, s'ils veulent aller plus loin, euh, a... est-ce qu'on peut faire appel à toi Comment on peut faire appel à toi
1: alors, moi, déjà, j'ai une mini-formation par email enfin euh, euh, voilà pour recevoir, justement, les exercices pour mettre en place sa communauté. Alors, ça va pas jusqu'au réseau d'ambassadeurs, par contre, je l'ai coupé avant parce que, voilà, c'est vraiment le tout début. Et si et donc, ça, voilà, vous trouvez la formation dans, bah, dans ma bio Instagram. Euh, vous pouvez vous inscrire à la formation. Euh, et sinon, Alors, si vous voulez avoir de l'aide sur la partie design de communauté, donc toute la stratégie, euh, l'audit euh, voir un petit peu par rapport aux enjeux business etc pour que je vous aide vraiment à mettre en place ça voir euh, sur la partie ambassadeur pour le coup donc toute la partie design et construction vous pouvez me solliciter moi si amlo sur tous les réseaux sociaux. Hein, ouais. Instagram, voilà, LinkedIn, LinkedIn,
0: LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok,
1: <rire> TikTok aussi, ouais, effectivement. voilà, et Facebook, et... Euh, donc voilà, vous me trouvez assez facilement et, euh, et puis on discute et on voit, alors je choisis évidemment les communautés avec qui je travaille euh, en fonction du, 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 du,
0: du, du
1: sujet de la communauté euh, et puis on discute ensemble et puis si je peux vous aider, bah go quoi.
0: Ok, très bien.
1: Bah, merci beaucoup, Siam. Bah, merci à toi de donner la possibilité de parler de communauté.
0: Bah, avec grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très important.
1: <rire> ouais, 2022, c'est l'année de la communauté.
0: Alors, euh, il ne reste plus qu'à créer la, euh, chacun euh, la sienne. C'est le moment, en fait. Ah oui, mmh, tout à fait. Bah, merci et à bientôt, Siam. À bientôt. C'est déjà la fin, j'espère que cette série d'épisodes sur la création de sa communauté vous a plu, si ce format vous plaît d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire sur Instagram à New Woman boss et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre et le but c'est de vous venir en aide pour que vous puissiez avancer sur votre projet alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de newroomenboss.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.